0: Hola, bienvenidos a Más Allá del Diván. Les presento a Diana Chapa.
1: Y yo les presento a Yasmin Morales. El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que decidimos titular como Desromantizando el Quédate en Casa. El
0: Quédate en Casa inició como una estrategia, como ya sabemos, que se convirtió luego en una moda, que pasó a ser parte de una manera de sobrellevar la situación que estábamos viviendo. Y como una forma también de identificarnos y conectarnos con los demás, ¿no? Al saber que los demás se quedaban en casa, bueno, yo también me quedaba en casa. Pero se perdió de vista que para otros se convirtió en una pesadilla.
1: Sí, porque mientras algunos compartían su Zoom del trabajo, sus nuevos platillos que aprendieron a hacer o el nuevo hobby que, que descubrieron, hay otros hogares en los que hubo un incremento en la violencia familiar, el estrés, el burnout, la ansiedad, incluso hubo quienes desafortunadamente perdieron su trabajo y de manera general, pues problemas de salud mental. Y fíjate,
0: Diana, como que al inicio todos caímos en una fantasía, como en un sueño así medio embriagador y literal embriagador. Mucha gente empezó a beber fuera de sus horarios sociales, se empezó a beber incluso dentro de los horarios laborales. Sobre todo uh -huh. personas que, que hacían home office, eh, entonces como, como que también y todos caímos en un estado como de enamoramiento en donde solo veíamos lo positivo, nos enfocábamos en lo que, en, en lo que sí podíamos hacer, en, en, lo, en lo agradable, como embrujados hasta que la burbuja se rompió después de varios meses y quedamos de frente a la realidad. Y a nivel psíquico sabemos que mientras más angustiante es la realidad y menos recursos se tiene para enfrentarla, más fuerte es la huida a la fantasía.
1: Sí, y por ejemplo, ya, ¿a ti cuánto tiempo te duró este estado? O sea, esto que mencionas de que quizás los primeros eh, meses o semanas no, no se percibieron tan reales. Pues yo, yo calculo
0: que como dos meses, dos o tres meses, o sea, sí. fue como este estado como de enajenamiento de, de, de la situación real, ¿no? Eh, como, un, como una etapa de ensimismamiento.
1: Sí. sí. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que ocurrió lo que, lo que muchos nos decían y a veces no queríamos creer que era esto de que íbamos a tener que aprender a vivir con el virus, con la posibilidad de que nos diera, eh, con la posibilidad de, de hacer nuestra vida normal, aún uh -huh. sabiendo que el virus está ahí, ¿no? Creo que finalmente llegamos a ese punto.
0: Claro, o sea, y mira, sin duda todas las personas tienen dificultades en su vida, pero súmale en nuestra en nuestro realidad, ¿no? Que vivimos en un país, vivimos en, el pa en uno de los países en donde se trabajan más horas a la semana, en donde se toman menos vacaciones al año, y en donde tenemos una crisis económica permanente. Le quitas a la gente las prácticas salvavidas tan, y tan importantes para el desahogo de los malestares, de, de esta situación social, socioeconómica, pues se pierde, o sea, se, eh, está estos momentos de desahogo con los amigos, este, en la convivencia, se pierde y la realidad se vuelve más cruda
1: que nunca. Así es. Y, y es importante darle lugar al malestar de, de esta situación de quedarse en casa, no porque seamos negativas, sino porque a partir de ahí podemos hacer cosas. Por ejemplo, los niveles de violencia interfamiliar crecieron en el estado. Bueno, creo que a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Me mencionabas también que las dependencias que, que prestan servicio de apoyo psicológico también ahí tenían algunas dificultades en cuanto a las citas, ¿no? Que no que no había lugar. Sí,
0: están saturadas, te pides una cita y se tardan un mes en darte una cita, y no porque hagan mal su trabajo, al contrario, entre el estar trabajando con la mitad de personal, en, entre que es demasiada la demanda. O sea, uh -huh. qué bueno también que la gente ya sabe que puede acudir a estas instituciones a pedir ayuda o apoyo emocional y psicológico, pero no, no, no nos estamos dando abasto.
1: Sí, y es que además aumentaron las crisis depresivas y de ansiedad también, ¿no?
0: Fíjate, en este, en este sentido, yo pienso que las crisis depresivas y de ansiedad suelen ser silenciosas, o sea, estas crisis o, o podemos, pueden visibilizarse hasta que son graves pero para cuando ya se muestra una crisis depresiva o una crisis de ansiedad, o sea, ya tuvieron que haber pasado muchos momentos difíciles que la persona no expresa. Sí, esa es como es. La, la característica de este tipo de, de trastorno. Uh -huh. Y en ese sentido, a, 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 siento que hay una población en la que pues, no nos estamos enfocando, o, que, o en la que poco nos enfocamos, que son los niños. O sea, a mí me gustaría saber qué dirían los niños si pudieran hablar en público sobre
1: cómo viven la pandemia. Sí, porque porque la relación está cambiando ¿no? entre, entre padres e hijos. Uh -huh.
0: Como que se vuelve sí. rara, ¿no? O sea, como que comparten el mismo espacio, pero luego ya no hablan, porque luego también tenemos el tema de que los límites del, del, de tiempo, del horario, del trabajo, están perdidos. O sea, ¿dónde uh -huh. empieza y dónde, dónde termina el trabajo para quienes trabajan en casa? ¿Y dónde están las labores del hogar y dónde empiezan y dónde acaban? Los hijos han aprendido a alejarse de los papás, ¿sí? Entre que algunos están aprendiendo a vivir sin la atención de ellos, pues otros, por salud y por la necesidad de sobrevivir y no tener más problemas, se aíslan en sus, en sus recámaras.
1: sí. Estaba el otro día leyendo un, un artículo que lo escribe un papá, en donde él expresaba su, su malestar, o más bien pues ya llegó a un punto en que él no sabía qué hacer y pedía mucha empatía al, al, al resto de las personas. ¿no? Era esta parte de, a mí me toca ser papá de un, de un niño que va a la escuela. De, de manera virtual, ¿no? Entonces decía, llega un punto en el que yo ya no supe, o yo ya no sé diferenciar entre cuándo soy maestro y cuándo soy papá. Entonces comentaba él que su hijo le llegó a decir, bueno, es que ya estoy harto, o sea, ¿cuándo te vas a quitar este disfraz de maestro? Entonces decía, pues sí, yo era, era el papá que, que hablábamos de ciertas cosas, que teníamos estos momentos de pasarla bien, de jugar al fútbol, lo que sea, y llegó un punto en que yo ya no sé dónde hacer el corte porque me preocupa que él reciba su educación y esté aprendiendo, como siempre me ha preocupado, pero como ahora tengo un rol mucho más activo, ya no sé hasta dónde, entonces es como un silencio o más bien, a lo mejor no hay un silencio porque sigue habiendo una comunicación, una conversación, pero es las, las conversaciones justamente han cambiado, ¿no? Sí, como, como que esto de que los
0: límites se hayan desdibujado y... Y como dices, ¿no? De pronto también los roles se empiezan a confundir, de pronto, in, incluso, ¿no? O sea, han disminuido la, las experiencias sociales, colectivas, entonces de pronto como que no hay mucho de qué hablar. Quizás el, el, el chico o la chica ya no llegan a casa a platicarle a los papás lo que vivieron en el día, ¿no? O, o estas rencillas, ¿no? De... de si te dejan salir o no te dejan salir o hasta qué hora te dan el permiso, pues ahorita ya no, para
1: muchos, para muchos eh, adolescentes esto ya no existe, no salen. Sí, que, que habrá otras conversaciones, por supuesto, pero, y es justo lo que antes de, de grabarnos platicabas, ¿no? O sea, más que un silencio se siente como que hay tanto ruido uh -huh. que nada, nada alcanza a tomar su lugar. Sí,
0: estamos en esta parte más que nunca de, de los de lo que mencionan los posmodernos ¿no? de que estamos viviendo un momento en donde ya no hay acontecimientos fíjate primero pasamos de, de que antes existían los grandes acontecimientos las revoluciones las transformaciones eh, situaciones que pasaban en, en un lugar ¿no? que, que atraían la atención de, de la gente de la población Después de eso pasamos un momento en donde hay muchos acontecimientos, o sea, empiezan a pasar muchas cosas. Y ahorita estamos en un momento en donde no hay acontecimientos. O sea, no logra ni siquiera la pandemia misma ser una situación que nos conecte a todos. O sea, al mismo tiempo que algo se vuelve un acontecimiento, pasa muy poco tiempo en donde ya se diluye. ¿Sí? Uh -huh. Y como que, y, y de pronto la... la pues la ola de la cotidianidad y las tantas cosas o, el, o, o las tantas distracciones que tenemos,
1: pues le borran el, o le restan el peso a esta situación. Sí. Y es que como colectivo, como, pues como seres sociales, no hemos desarrollado tantas herramientas y estrategias para sentirnos bien. Eh, somos creativos, digo, la creatividad misma es, es esta capacidad que tenemos para analizar y resolver problemas que se nos van, pues, eh, desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, sí, somos creativos, y sí buscamos maneras de, de, de disminuir el malestar, pero también lo positivo, de alguna manera, puede llegar a desgastar y cansar, ¿no? Claro, o sea, ojo, que no se
0: confunda, es bueno tener un pensamiento positivo, es bueno enfocarse en las soluciones, pero de pronto, esta demanda, del entorno, de estar bien, ha, y que ha construido como un deber ser feliz, un deber ser agradecido, un deber ser positivo, de pronto hace que se vuelva tabú,
1: que, que las personas hablen de su malestar. Sí, como estas cosas que de pronto con buena intención te dicen, no bueno, agradece que tienes trabajo, agradece que hay salud, que tienes a tu familia que verdaderamente sí sí lo aprecias y sí lo agradece, agradeces, pero que también, pues, no deberían de disminuir la, la otra parte, ¿no? De
0: pronto parece que, que nada de lo que le ocurra a alguien es un motivo para sentirse mal o para quejarse, ¿no? Y las emociones negativas también tienen que vivirse, el malestar tiene que hablarse, o sea, es, es necesario... Darle un lugar en la vida también a, a lo no agradable.
1: Claro. El, el típico ejemplo es quien de repente se puede sentir mal por la situación o agobiado o, o el sentimiento que, que le pongamos, ¿no? Que no es, no es tan positivo o no es lo que a lo mejor estamos acostumbrados o lo que nos vende, ¿no? Y buscas a alguien para platicarle y que a lo mejor esa persona con buena intención te conteste algo que automáticamente ya no te permite seguir hablando. O sea, por ejemplo, no, pues es que me ansiedad por tal situación. Y que esta persona te diga, no, pues es que toma un curso de yoga, yo empecé a hacer eso y me ayudó muchísimo. Pues qué padre, qué bien intencionado tu comentario o consejo, pero no me quites esta oportunidad de expresarme, porque es, pues es una situación tan extraordinaria y que creo que estamos compartiendo, que pues mínimo esperaríamos algo de empatía, ¿no? Sí, mira, yo creo que en el tema de la empatía sí hemos avanzado,
0: las prácticas sociales han avanzado, en donde pues ya hay más apertura para que las personas hablen de lo que les pasa, o sea, como que la parte uno de hablar de lo que te pasa ya, ya la logramos, pero la parte dos de escuchar sin juzgar o de escuchar como dices sin, sin limitar no eh, o sin, sin dejar que el otro termine de desahogarse esa es en la parte en donde nos falta un poquito de empatía y es normal porque cuando escuchamos que alguien se angustia o que a alguien le está pasando algo es normal que el que está escuchando también se sienta angustiado también se sienta preocupado y entonces.
1: Exacto, te este, importa tanto uh -huh. esta persona que inmediatamente quieres dar una solución, claro. Sí, y, y aparece como este sentido de
0: urgencia, como dices, de una solución ya, o sea, urgente, algo que rápido le, le arregle la vida. Y, y pues bueno, o sea, los malestares son como el iceberg. Eh, te puede doler la cabeza, pero lo, lo que produce el dolor de cabeza a veces pueden ser un montón de otras cosas. Y eso es lo que hace la diferencia entre una plática profunda a una plática superficial. ¿sí? Una plática superficial pues puede ser algo donde todos se quejan o, o todos se comparten soluciones. Y, y la parte más profunda es esa parte en donde la persona se encuentra a sí mismo estando con el otro. O sea, en, a, al contarle al otro lo que le pasa al tener este espacio, el sujeto logra encontrar a sí encontrar en sí mismo lo que le ha estado, de algún modo, pues
1: dificultando la existencia. Sí, y es que es por esto que es muy importante ponerle nombre y reflexionar eh, para poder hablar sobre los sentimientos desagradables o negativos que, que tengamos. Porque cuando no hacemos esto, cuando los guardamos, cuando se reprimen, corremos el riesgo de pasar al acto. Sí, mira,
0: pasar el act al acto quiere decir para, para nosotros los psicólogos eh, ser impulsivo, ¿no? O sea, hacer algo que no pensaste previamente. Y cuando se reprime mucho, siempre hay una explosión y la explosión de emociones siempre es violenta. O sea, toda explosión pues lleva fuerza, ¿no? Entonces hay de dos sopas o esta violencia se va dirigida contra los demás, contra los que están en el entorno, o se vuelve contra el sí mismo, y, y estos, estos dos acontecimientos los vemos mucho eh, en personas que se vuelven violentas en situaciones tan cotidianas como ir a comprar una pizza, como ir a comprar comida, ¿no? De pronto se vuelven hasta videos virales, ¿no? Quien, quien logra sí, captar. estas
1: absurdas a veces, ¿no?
0: Ajá, y la violencia es desmedida, o la agresión es desmedida, y, o por el contrario, ¿no? En, en, cuando se vuelve al
1: sí mismo, pues lo vemos en suicidios. Y creo que sería interesante ver las diferentes áreas en las que este quédate en casa tan romántico ya no es tan romántico, ¿no? O sea, ya mencionamos a los niños o a los adolescentes que ahorita están pues, siendo este, alumnos o con una educación virtual. Hablaremos de los papás que también, híjole, están en una situación difícil desde el papá que sí sale o la mamá que sí sale a trabajar y, y le da mucho miedo regresar a casa y contagiar y, y, y todo este, este miedo que, que existe al momento de salir o el papá que se queda en casa y, y está realmente batallando yo te, 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 te compartía ya hace unos momentos cuando preparábamos un poco el tema que da esta sensación de no estoy ni al 100 en el trabajo, ni al 100 siendo mamá o papá Ajá. entonces es que es una frustración constante porque quieres hacerlo bien pero de pronto pues ¿qué es hacerlo bien en, en un quédate en casa? o sea hasta dónde o cuál es mi expectativa, ¿no? Creo que a veces de, eh, podríamos bajar un poquito las expectativas. Lo que mencionábamos, ¿no? Quizás el exigirnos tanto eh, se vuelve como un problema. Sí, claro. Y mira, nos estamos,
0: o sea, ya mencionamos a, a, a parte de la población, pero nos están faltando las personas eh, de la tercera edad, o sea, estas personas que, que quizás tienen a sus hijos o a sus familiares lejos y que simplemente ya no viven juntos, ¿no? Que la, la familia ya ha crecido, se ha dividido. Y, y pues también por ser población vulnerable, por ser considerados como población vulnerable, los espacios de movilidad se cierran aún más para ellos. Y no, no, no es la generación... Eh, pues más tecnológica sí. que digamos sí. no entonces también eh, es mucha es mucho el foco de atención que ahorita tenemos prendido en el mundo de, de la psicología eh, el atender a las personas de la tercera edad porque pues ellos no están enunciando lo que les está pasando eh, no lo ponen en redes sociales, no salen a manifestarse, sin embargo, sí les están pasando. Sí está viendo una secuela del de, de alejamiento, del de aislamiento y sí. del quedarse en casa.
1: Sí, sí, sí. Que ahí yo creo que la, la opción es, eh, si por ejemplo están en casa o en un asilo, o sea, buscar qué manera... A, a la persona en la tercera edad le puede funcionar el, el que tenga esta opción de hablar cómo se siente, ¿no? Creo que es interesante el preguntarle a, al abuelo, al papá, al tío cada quien, sabrá quién como el cómo te sientes, cómo estás necesitas algo, más allá de lo, de lo básico, que es la pregunta que creo que al final todos deberíamos de hacernos ¿no? Oye, y tener
0: la paciencia y... Y como, como la fortaleza de que cuando preguntas cómo se siente el otro, no necesariamente te va, vas a escuchar que te va a decir que bien. Exacto. O sea, también tener la paciencia y la fortaleza de escuchar el malestar del otro.
1: Sí, sí, sí.
0: Y no querer inmediatamente dar respuesta,
1: sino acompañarlo. Sí. Y, y es, es, digo, regresando a lo que decíamos, no es normal que quiero tanto a esta persona o quiero que esté bien que mi tendencia es no te escucho o sea yo te quiero dar la solución ya pero como dices no o sea tengo que guardar silencio escuchar y ya después de que escuché vemos vamos platicando y vamos creando vamos eh, buscando opciones pero desde el otro desde lo que el otro me va diciendo no desde lo que quizás me funcionó a mí que esto me recuerda mucho si no sé si recuerdas ya cuando empezó esto de la pandemia al menos en México que nos tocó ver a muchas personas muy activas haciendo diferentes actividades, ya lo decíamos, no que el nuevo ah, hobby, sí. que el nuevo platillo, y que entonces después se empezó a platicar como esto de, espérate, no, no te exijas tanto, o sea, no pasa nada si no te avientas cinco libros en, en esta cuarentena, o sea, también date, date oportunidad de, de llevar las cosas a tu ritmo, porque como decías tú, cada quien trae una situación diferente, cada quien trae una realidad distinta. O sea, zooms vemos, pero no vemos qué hay detrás, ¿no? Hay Ajá. muchos memes de papás al respecto, ¿no? De que está la, el papá o la mamá así en la Zoom y atrás están los hijos acá peleándose y quemando algo. Entonces,
0: pues sí, es, es una realidad. Sí, sí, o sea, por supuesto. Eh, yo, yo ya estoy esperando con ansias ver los, los eh, videos cómicos, ¿no? De, de la vida en... Del, del trabajo, sobre todo en, en cuarentena, del home office, ¿no? Como todas estas situaciones tan locas y tan chistosas que luego te pasan, pero tú tienes que estar así, este, muy formal, enfrente de la cámara, ¿no? Con los directivos ahí de tus, tus empresas. Sí, sí, y, sí. Y no y que, que
1: son chistosas quizás después, pero en ese momento a lo mejor ah, no, en ese con momento. mucha ansiedad, sí, sí, sí. <risa> Sí, no, definitivamente. Y mira, Diana,
0: es bien importante también mencionar que esta nueva vida nos está sobresaturando. Tenemos tantos estímulos al mismo tiempo que la vida ya se pone más difícil. Sí, o sea, el multitasking, ¿no? Tanto Ajá. Eso. Sí, estar aquí y allá al mismo tiempo con, con, mientras estás haciendo la comida, estar en la junta... O a estar atendiendo a los hijos, alimentándolos mientras este, estás contestando unos mensajes, unos correos, pero al mismo tiempo tienes una llamada, o sea, y, y esto yo calculo, <ríe> ev ev evalúo, identifico, que nos va a traer secuelas cuando, sal cuando, cuando volvamos a cierta normalidad, ¿no? Cuando, cuando Más bien, ¿no? a la normalidad, cuando las prácticas vuelvan otra vez a volverse, ¿cómo decirlo?
1: Vuelvan a volverse. Vuelvan a volverse.
0: O sea, yo, yo identifico, cuando, uh -huh. o yo pienso, que va a haber secuelas. Y que si en, yo soy muy positiva y pienso que esto se va a acabar, y que vamos a volver a la normalidad y que un día todos vamos a ser inmunes al COVID, o, o que va a ser como la influenza, ¿no? Ya vamos a tener vacuna y, y ya no vamos a tener este miedo a contagiarnos, ni esta precaución, ni este
1: riesgo. Bueno, yo creo que y, la precaución siempre, ¿no? Pues eso espero.
0: <ríe> Ojalá y nos quede la precaución, pero, pero que ya no estemos en este constante riesgo de contagio.
1: Uh
0: -huh. Y... Y yo, yo pienso que va a haber secuelas eh, entre algunas habilidades socioemocionales que, que los niños y los jóvenes no están desarrollando, que les tocará desarrollarlas más adelante, pero sabemos que hay etapas, o sea, siempre se puede desarrollarlas y eso es lo que apoya la psicología. Eh, no 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 hay que encasillarse a una etapa, siempre podemos transformarnos, pero sí hay etapas donde pues es más recomendable que, que la persona lo desarrolle y pues tenemos estos chicos que no lo van a desarrollar, no están teniendo
1: las experiencias. Más bien lo están desarrollando de otra manera, ¿no? Pues sí, Porque pero sí, yo sí han sido muy que creativos. Como ansiedad social,
0: como más, más crisis de ansiedad social,
1: como más temor a exponerse. Sí, creo que el, la opción está más, eh, ay, cómo decirlo sí, está más latente, ¿no? Creo que los, los jóvenes, pues yo creo que todas las edades, no creo que debamos de encasillar, pero a mí me ha tocado verlo con muchos jóvenes que han sido muy creativos para seguir conservando sus amistades o sus relaciones, porque pues nosotros lo sabemos, ¿no? Quienes a lo mejor ya somos adultos mayores, jóvenes, no, no sé cómo definirnos. Ya, ya somos señores. Ya somos señores. Este, sabemos la importancia de los amigos o del grupo de, de esta pertenencia tan importante en, en la adolescencia mm -hmm. o la preadolescencia. Entonces, híjole, yo... Conozco a gente tan creativa que, que ha buscado la manera de que esto no se pierda y de que la importancia que tengan, que tienen más bien sus amigos, siga ahí. Hablo amigos, pero también puede ser cualquier familiar o, o cualquier situación, ah. ¿no? Pero sí creo que es, es más latente que haya situaciones eh, emocionales que cuesten trabajo a la hora de, pues de convivir otra vez como, no sé si como antes, porque sé que va a ser distinto, pero... Pues devolver, Porque, ¿no? Y para todos.
0: Sí, mira, también en, en esta
1: <coughs>
0: este, pluralidad que estamos viviendo, también está, está cayendo en la conciencia o está volviéndose consciente para la población, para la sociedad, que no hay una fórmula que funcione para todos. O sea, la subjetividad que, que tiene que ver con esta particularidad de cada uno, de cómo cada uno vive, siente y percibe las cosas, pues se está reconociendo, sabemos que cada cabeza es un mundo, en, en resumen. Sí. Sí. Y, y pues por ejemplo, o sea, eh, eh, seguimos creyendo que es importante animarse a hablar de los sentimientos, positivos o negativos que es importante mantenerse con empatía con sí. las personas de nuestro alrededor y mantener la conexión con nuestros círculos sociales. Sí, qué
1: importante esto que dices, y yo creo que es la clave, ¿no? Que, que recordemos que es la singularidad de cada quien, la, la realidad y lo que a cada quien nos causa malestar, y esto regresa a la conversación de escuchar al otro de escucharnos a nosotros mismos sin en, buscar encontrar la solución inmediata. O sea, vamos a platicar, vamos a encontrar, ¿no? Eh, la vida ya es demasiado, ¿no? O sea, eh, estamos sobresaturados, como bien decías, y nos damos cuenta de eso. Entonces, no se trata de disfrutar la pandemia. Claro que eso es imposible, es, es una pandemia, ¿no? Claro. Sino que más bien se trata de encontrar lo disfrutable en la pandemia, que eso es justamente vivir.
0: Exacto, Diana. Por eso los invitamos a todos a seguir atentos de sus sentimientos, a expresarlos a, con quien más confianza tengan <ríe> y, sí. y, a, y a escuchar también a aquellos que, que te dan la confianza ¿no? y, y te quieren contar sus malestares. Eh, permítete escuchar, permítete conocer lo que le ocurre al otro y acompañarlo, no, no se trata de dar soluciones, se trata de acompañar a, a que la otra persona pueda encontrar sus propias soluciones
1: para sus propios problemas exacto exacto, y que este quédate en casa es, es bonito y hay que hay que ver el lado bueno pero que no debe de silenciar la parte no tan agradable no eso. creo que eso es, es importante pues cuídense mucho, estamos platicando, esperemos que más pronto de lo que hemos estado haciéndolo, este, que más jazz. Siganse quedando en casa. No lo disfruten. <risa>
0: pero síganse no, quedando sí. en casa. <risa> no, pues, que claro, disfruten hay, que algo. <risa> hay, hay que hacer uso de la creatividad, ¿sí? Claro. Eh, y, y pero hay que estar atentos al silencio.
1: O sea, a. a, a...
0: A, a que no, una cosa es el silencio y otra cosa es la invisibilidad, ¿no? Entonces sí podemos guardar silencio, pero no hay que dejar que eso invisibilice a, a lo que nos esté pasando, ¿verdad? síganos en redes sociales, estamos en
1: sí, Facebook, Instagram, en Instagram o más allá del Diván, sí, en Instagram es más allá del diván mx ya es tu Instagram de psicóloga personal, Yasmin Morales psicóloga, ¿no?
0: sí, ¿Sí? Yasmin Morales psicóloga
1: muy bien, y el mío es, de... sí, de PSI, de psicóloga, Diana Chapa, y pues ahí andamos, ¿verdad?, <ríe> en, en las redes sociales tratando de, de, de conectar, este pues aquí estamos, espero, próximamente con un nuevo episodio. Claro, si hay algún tema de tu interés, compártenoslo. Sí, por favor, y también sus opiniones, creo que sí, es, es lo padre, ¿no?, poder escucharnos y... Desde la misma singularidad de cada quien, cómo está viviendo esto, que podamos como platicar y reflexionar.
0: Hasta la próxima.
1: Cuídense, nos vemos. Gracias por escucharnos.